0: Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação Democracia
1: Boa noite a todos e todas. Estamos iniciando mais um debate de conjuntura econômica transmitido pela Rede Estação Democracia e retransmitido pela Rede Soberania, o coletivo Ferrabras FM, Portal Litoral Norte RS, TV Caxias, Rádio Com Pelotas, Coalizão de Movimentos contra a Discriminação Social, página da CUT RS, jornal Já Porto Alegre, para Desporto TV, Paideia TV e Instituto Brasileiro de Estudos Políticos. O, o tema de hoje é a crise... Uh, financeira à vista, né, Uma, um questionamento, uh, temos riscos para o Brasil, para as empresas brasileiras, há poucos dias, uh, o mundo financeiro e econômico foi sacudido pela falência do Silicon Valley Bank, que é um banco Uh, financiador de empresas de tecnologia dos Estados Unidos, mais recentemente o Credit Suisse também, e no Brasil temos uh, várias empresas do varejo, como as americanas, que também enfrentam situações complicadas, uh, com insuficiência para refinanciar dívidas. Vamos lembrar que há poucos anos... Uh, Uh, enfrentamos uma crise financeira que sacudiu o mundo, né? Depois tivemos a, a pandemia que também gerou um, problemas econômicos em, em vários, em praticamente todos os países, né? Com, com problemas de, de desajustes em cadeias produtivas. Claro que a, a pandemia teve teve um processo necessário, né, de confinamento, de uh, várias empresas tiveram que fechar as suas, uh, suspender, né, suas atividades em determinado momento, então, uh, a pandemia também acabou gerando um problema econômico, e, e todos esses casos que citamos, né, tanto de 2000 e e 8, quanto durante a pandemia mais recentemente elas têm algo em comum a economia mundial, né? Nós vivemos um sistema capitalista que, que tem como característica central a instabilidade. É um é um sistema que tem que, que tem tem como característica ciclos econômicos, né? E, para amenizar esses ciclos, uh, nós temos uh, um papel central do Estado, né, através da regulação econômica e através das políticas macroeconômicas, como a política fiscal, a política monetária, a política cambial. Então, mais uma vez agora, neste caso recente né, dos bancos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, o o Estado foi chamado né, para resolver esses problemas dos bancos. E aqui no Brasil, provavelmente, para resolver é, esse problema das empresas varejistas, né, provavelmente o Estado terá que intervir em algum momento. Professor Alessandro, seja bem-vindo.
0: Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Volnei. Eu acho que, é, de fato, a gente tem um nossos debatedores hoje, o, o Maurício e o Denilson, que depois a gente vai apresentar, eles muito a contribuir para a gente fazer essa discussão que é tão pertinente, associada a essas duas dimensões que tu falaste, né? tu falaste da, da, das recentes turbulências financeiras que se associam a esse processo cumulativo de tensões na economia internacional. né? Então, a gente tem a pandemia, a saída da pandemia, a, o um processo inflacionário na saída da pandemia, a gente tem a guerra que reforça esse processo inflacionário ao longo do, 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 de 2022, a gente tem a resposta dos bancos centrais elevando as taxas de juros, né? e a gente tem agora os efeitos, me parece, em assim, certa medida, então, os nossos debatadores vão conversar sobre isso nessa noite, os efeitos articulados desse processo, com a elevação das taxas de juros com vistas a, a combater a pandemia, os problemas que estão gerando no sistema financeiro eh, internacional, né? como a gente viu, como o Tassio, o SBB e o Credit Suisse e também aqui no, no país. né? A gente teve tem problemas americanos neste ano e, e, e alguns sinais assim, de um certo desconforto assim, em algumas empresas. Então, acho que nossa ideia hoje é contar com o professor, o professor Maurício Vaz, da, da, da URCS, e com o Denílson Alencastro, que é professor de economia, mestre de economia e economista-chefe da gestão Assets. Então, uh, com eles, a gente vai debater essa questão, tanto procurando enxergar esses dilemas uh, uh, mais internacionais, como também tentando uh, uh, relacionar essa dinâmica internacional, essa situação internacional, uh, com a situação das empresas aqui do Brasileiras e da economia brasileira como um todo. Então, queria pedir para o Bapiton colocar, para colocar aqui o, conosco, o, o, tanto o Maurício quanto o para a gente começar o nosso bate-papo. Chegando o Maurício, o Denilson, boa noite para vocês. Obrigado, Denílson, Bem... obrigado está
1: com a gente? Bem-vindos, Danielson e Maurício.
2: Boa noite, obrig... boa noite boa tarde, enfim, né? obrigado pelo convite, pela oportunidade, então, da gente poder debater esse tema tão, tão relevante, importante aqui para a sociedade brasileira e gaúcha, obviamente. Perfeito, Maurício, Maurício talvez tenha...
0: Estou
1: aqui, estou aqui. Não. Tu está
3: aí, Maurício? Estou me ouvindo? Estamos
1: te ouvindo. Nossa. Só não está aparecendo. Não,
3: te vendo. não, eu estou com a câmera ligada. Mas Bom, pode falar,
1: professor. Depois, depois resolvemos é. o problema da sacada. É, eu,
3: eu estou, eu estou me vendo aqui com a câmera ligada. mas Vamos ver. É, então, boa noite aí todo mundo que está acompanhando a gente. Boa noite os amigos, né? Prazer que está mais uma vez. Então, vamos falar é, só com tempo mesmo para falar me programar aqui? São uh,
1: a fala inicial de 10 a 15 minutos.
3: Ótimo. Então, o que vocês introduziram bem, né, esse contexto, né, o Volney fez essa introdução mais geral da, da dinâmica capitalista, né, o Alessandro introduziu esses temas eh, mais recentes que estão acontecendo, né. Então, a gente pegou esse pós-pandemia, um período... A gente teve uma relativa rápida recuperação econômica, né, após essa queda bastante brusca, que a gente pode chegar a um relativo V né, em algumas partes do mundo, no Brasil foi meio que um da, uma raiz quadrada, né? Mas, enfim, a... aí a gente teve diversos é, contextos que pressionaram a inflação no mundo, especialmente, a gente pode dar grande destaque para a questão dos combustíveis e alimentos, né, que são as dinâmicas próprias, a gente pode falar isso posteriormente, mas foram basicamente dois grandes choques de oferta, choques de custos né, que levaram a inflação tanto aqui no Brasil, né, como também no resto do mundo, e até alguns países da Europa Estados Unidos tendo mais pressão inflacionária, né, porque eles até são mais sensíveis à questão dos combustíveis, mais dependentes né, é, do que a gente mesmo. Então, o que, que os bancos centrais fizeram né, é essa elevação da taxa de juros. A taxa de juros... Nesse contexto de baixo crescimento econômico, não é que ela não funciona para controlar a inflação. Ela até funciona, mas ela é um, um remédio muito amargo, é, que o efeito pode ser até pior do, do, do que a solução. É, o problema não é demanda, o problema é um choque de oferta. O, qual que é o papel da taxa de juros? O papel da taxa de juros é fazer com que, essa extrapolação dos choques de oferta não sejam repassados para os demais setores da economia. Isso faz através de segurar ainda mais o nível da atividade econômica, especialmente ah, através do canal de crédito. Então, você tenta pressionar aqueles setores que não são afetados pelos custos de oferta. O, o que acontece? que Em um certo período, esses demais setores da economia conseguem dar uma segurada né, quando a demanda está é mais enfraquecida mas ficar é, um dois três anos segurando o repasse de cursos fica bem difícil, né? E é aí que entra, por exemplo, acho que posso começar pela, pela questão do setor de serviços aqui no Brasil, depois vou para o internacional, que entra o impacto na, nas empresas do de setor de, é, aqui do Brasil, né? Especialmente o caso da americanas, né? Essas grandes empresas de varejo mas também para outras empresas que também estão sentindo efeito. Né? Casas americanas parece que é mais drástico, né? porque além da questão do enfraquecimento da dinâmica desse setor, também tem o caso de, de fraudes é, contábeis, talvez o Denilson saiba alguns mais detalhes sobre esses aspectos, né? para comentar depois. Mas a gente vê em setor de varejo, exceções de algumas marcas cujo nicho é de alta renda, tendo um enfraquecimento da demanda. Então, a, a queda de demanda, até o professor Alessandro tem um, um texto, né, acho que junto com o Ademir, né, Alessandro, que mostra direitinho essa dinâmica é, que, de perda de, de poder de compra da, da população como um todo. Né? Então, a, a combinação naquela indicador de pobreza, a né, combinação de elevação do desemprego com inflação mais alta. Né? Então, é, diminui bastante o poder de compra, e parte dessa queda do poder de compra estava sendo compensada com financiamentos, com empréstimos. Então, as pessoas estavam conseguindo se manter eh, relativamente através da, do, do aumento de endividamento. Então, de 2020 para cá, houve um grande aumento de endividamento das famílias, que só, sem contar que esse endividamento que se faz né, fora do sistema financeiro diretamente, né, mas só do sistema financeiro, eh, a gente teve um aumento em pouco período de um pouco baixo de 40 para cima de 50. Então, foi uma mudança em relação ao PIB, quero dizer, em termos de endividamento. Né? Então, foi um endividamento bastante significativo e quando as taxas de juros estavam mais baixas, era razoável esse endividamento. né Aí, quando você começa num processo de, de elevação da taxa de juros, que sai de uma taxa de 2% e chega próximo de, 40, de 14%, então, o custo, né, e essas dívidas, elas iam vencendo, uma dívidas de mais curto prazo, um refazendo, novos empréstimos para poder pagar as anteriores, né, esperando que o, que o rendimento ia melhorar e não melhorava. Então, gerou uma situação bastante complexa, né, inclusive é, os dados do comércio que a gente pega pelo IBGE já são dados bem negativos. Né? A gente tem é, quedas no, em dezembro e novembro no, no comércio. Então, o que já demonstra né, os efeitos da combinação de taxa de juros e a falta de recuperação da renda. Então, essas empresas do setor de varejo são que é, a gente observa mais vividamente os problemas da elevação da taxa de juros, até porque muitas delas também é, estavam endividadas, né? E o problema disso é que além das empresas em si tem uma cadeia é, perigosa de fornecedores que são afetadas com a falência da americanas e outras empresas que também estão enfraquecendo a dinâmica econômica. Então, acho que isso, de um primeiro lado, seria essa perspectiva da economia brasileira, é uma perspectiva bastante negativa, caso não haja uma mudança na rota, né? Há algumas flexibilizações que aquela, aquela PEC da, que flexibilizou teto dos gastos dá uma melhorada, né? que proporcionou o um aumento do, do Bolsa Família, um, uma certinha folga do investimento público, mas é insuficiente, né? E essa combinação de juros altos é bastante complexa, né? Inclusive, a previsão de crescimento econômico no Brasil ela está baixa, né? Ela caiu novamente em torno de 1%. Então, esse cenário de juros altos tem esse setor de risco ligado mais ao setor de varejo, que acaba afetando também o setor bancário, né? Por conta cria um, um cenário de, de, de preocupação. Já no, no contexto internacional, aqui, especialmente no caso dos bancos dos Estados Unidos, a gente vê algumas situações diferentes, né? mas especialmente no Silicon Valley, né, Bank, uh, ali o que a gente observa que isso é uma questão até relativamente normal dos bancos, mas talvez o problema seja o excesso da exposição. Eles é um banco né de porte médio, né, mas muito concentrado em empresas startups, né, de alta tecnologia ali do, do Vale do Silício, inclusive que são empresas bem defensoras de, um, de ausência do Estado, né. É, eles tinham esse banco com um destino importante das aplicações, e esse é, era um banco que, para ter maior rendimento, né, como a taxa básica de juros estava bastante baixa, uh, para ter um rendimento um pouco melhor, eles aplicavam em títulos longos, por exemplo, títulos de 10 anos. E por que, que os títulos longos, uma vez que então, você compra um título em 2020, se você esperar receber o título em 2030, você vai receber o juro certinho acordado. Qual que é o problema da situação? Os bancos, né, quando passaram a ter demandas para fazer os seus resgates, as pessoas que iriam resgatar, elas não estavam esperando aqueles 10 anos, porque as pessoas que aplicavam dinheiro no banco, elas não, não aplicavam em títulos 10 anos, elas aplicavam em rendimentos de curtíssimo prazo, por exemplo, D0, D1, né, que podiam resgatar no mesmo dia, no dia seguinte. Já o banco, não, o banco já estava mais descasado. Ao se desfazer é, desses títulos de longo prazo no mercado secundário, esse preço do título ele cai. Como que funciona? O título ele é comprado a um preço descontado pela taxa de juros. Então, quando a taxa de juros está baixa, por exemplo, 1%, o desconto desse título vai ser com base em 1%. Então, o preço do título cai pouco. Quando a taxa de juros sobe para 4%, o que vai ser descontado é uma taxa de juros com base de 4%. Então, o preço do título ele cai bastante quando a taxa de juros aumenta. Quando o banco foi se desfazer desses títulos, ele, ele se desfez a um preço muito mais baixo do que ele adquiriu. Então, o patrimônio do banco, em termos correntes, ele acaba caindo. E acontece, então, que ele teve esse problema de descasamento de prazos bastante significativo. E também teve o problema de concentrar muito a operação né, em um setor que é de alto risco, né? E a gente vê essas essas grandes empresas, como elas estão demitindo funcionários, né? E essas startups não fugiram muito desse contexto. Então, nesse contexto de incerteza, de enfraquecimento da dinâmica econômica, houve essa demanda por resgates, né? Os próprios proprietários também, eu estou vendo lendo ali, que eles também anteciparam os resgates no próprio banco, né? Então, a gente vê essa combinação de juros afetando assim, diferentes mercados né, por motivos diferentes. O setor financeiro brasileiro ele é menos suscetível a isso, também é, mas é menos, por dois motivos. A gente trabalha bastante com títulos pós-fixados aqui no Brasil, que é ruim para o governo, mas dá uma certa garantia para quem aplica, porque quando o juro sobe, o, ganho, o título ganha também, ao contrário do pré-fixado. E também porque aqui a gente opera é, com marcação a mercado. Conforme o preço do título cai, os fundos de investimento repassam essa queda. É, nos Estados Unidos, algumas operações são sim, mas não todas. E no caso específico do Subbanco, não tinha essa marcação a mercado. Então, o fundo, o, o preço à vista dele estava caindo, mas não, era, refletia, não refletia no fundo de investimento. Uhum. É, então isso é um, é um outro problema que aconteceu no, nesse caso é os demais bancos têm outros problemas né mas nas questões especialmente ligadas a, a aplicar recursos em criptomoedas né que é algo extremamente volátil mas acho que é isso uma primeira passada Vou deixar o Denilson complementar depois estou aqui à disposição para complementar
1: obrigado Maurício Denilson
3: tô ah, agora deu aqui
2: Uh, bom, acho que o Maurício já, já colocou bem assim os temas, né, que, que estão em discussão esses últimos dias, semanas, enfim, né? Então acho que essa essa intensidade, né, e essa e esse curto prazo em que os juros subiram tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né? Isso acaba obviamente influenciando a gente, né, que lê história econômica né, que acompanha a conjuntura há tanto tempo, dificilmente né, a gente consegue escapar de algo desse tipo, quando tem um aumento tão forte, tão né, abrupto e rápido. Né? E, lógico, que isso traz os efeitos né, para a economia real. E, então, lá nos Estados Unidos não é diferente, aqui também. Né? Então, e... E vale lembrar aí na linha que, em que o Maurício falou também, né? Desse descasamento de prazo, descasamentos de ativos e passivos, né? Porque a gente tem que lembrar, né? Para quem não está habituado com isso, que as instituições financeiras, que são intermediárias financeiras, né que operam nesses vários mercados, que são divididos em mercado de crédito, monetário, de capitais, de câmbio, né? Uh, acabam fazendo essa intermediação, né, com, tentando conciliar nesses vários contratos, porque esses títulos são contratos, né, que tenha determinado prazo, né, risco, retorno, liquidez, enfim, né, e tentar combinar isso não é algo fácil, né, que é o que aconteceu agora, quando você tem né, a, 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 coloca teu dinheiro nesse banco que o Maurício falou em que os recursos estão disponíveis, estão no curto prazo, e você aplica no longo prazo ou empresta no longo prazo o recurso, quando tem uma crise de confiança, né, um, uma corrida bancária, né, as pessoas vão, obviamente vão querer o dinheiro, e aí está no contexto em que o Maurício também colocou no sentido de que né, são essas startups que acabam, né, às vezes, olhando mais para frente e quando tem uma economia em que o juro aumenta rapidamente e não consegue colocar mais títulos, aí a gente fala lá para a Seara do mercado de capitais, não consegue emitir mais ações ou as debentures deles, não consegue colocar esses papéis de mais longo tempo no mercado e precisam de liquidez para fazer frente às suas operações, suas obrigações, dá esse descasamento e aí como a gente está vendo, ocorrem essas crises né, no sistema financeiro, tanto lá fora quanto aqui. Né? Então, que não é, não é diferente de algo que a gente está passando. Né? Quando a gente vai de uma taxa de juros de 2 para 3,75 vai afetar. Não, não, tenha, não tem jeito e, lógico, né, que aí já começa a discussão se tanto esse cenário que a gente está vendo lá e aqui, a história do arcabouço fiscal, enfim, que tanto se fala, que ah, já, né, pelo menos na minha visão aí, né, vocês podem discordar ou não. Óbvio, está no debate. Eu poderia, né, começar a reduzir o juro, né? Está no nível muito alto. Aí tem, não não, não tem é, óbvio tem discussão de meta de inflação. Depois a gente pode entrar nisso, mas tá tá asfixiando logicamente, né, as empresas. Enfim, está no nível. Os spreads têm aumentado, né? Claro, aí a questão dos americanos foi uma, né? Uma, uma questão de fraude foi uma questão né, contábil onde eles estavam registrando né Maurício o, o aliás, não estavam registrando corretamente o, os juros né porque quando estava fazendo o que chamou ali de risco sacado né, que o, os bancos honravam os compromissos operacionais dos americanos. então a dívida das Americanas é né, com, com os bancos. Só que o, na hora de contabilizar, na americano não estava não tava contabilizando os juros dessa dívida. Né? E aí se mostrou esse rombo enorme que é o que a gente está vendo e daqui a pouco né, desses balanços aí podem vir outras coisas do tipo, espero que não, né mas os bancos acabaram tendo que provisionar isso, como a gente sabe, né? colocar lá nos seus balanços, colocaram no último trimestre e isso afeta resultado e afeta confiança em todo né, circuito financeiro que a gente já está habituado a acompanhar. Né? Acho que isso para iniciar aqui, acho que segue.
1: Alessandro, uh, um, um elemento uh, importante que o que o Maurício trouxe, né? Ele falou um pouquinho. Talvez seria interessante aprofundar esse tema, que é a, em relação aos bancos brasileiros, né? Porque a uma das perguntas que que, que muitas pessoas estão estão fazendo é que, inclusive, é a, é a chamada aqui do nosso debate de hoje, né? Se estamos prestes a ter uma crise financeira, né? É. Exemplo do que tivemos lá em 2008. Uhum. Uh, e, entendo essa crise financeira, os nossos bancos, eles estão mais preparados, né? Porque, em 2008, os nossos bancos aqui brasileiros, eles sofreram um pouco menos, né? Do que, o, do que os bancos uh, dos Estados Unidos e da Europa e de outros países de desenvolvimento. Então, talvez uhum. fosse interessante eles... Uh, aprofundar um pouquinho essa questão, e, e os juros também, é uma... Todo mundo, né, agora parece que está aumentando, inclusive a gente tem visto uh, empre... grandes empresários, né, que tem que, a, como a, a Luísa Trajano, uh, ontem, né, ela também uh, questionou, né, fez, deu... Uh, questionou falando né, que, 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 a, que a, os nossos juros são muito altos, então tem, digamos assim, está tá crescendo aí no, uh, em mais setores, né, não só entre sindicalistas, entre políticos, essa cobrança pela redução da taxa de juros. Alessandro.
0: Acho que então, é, muitas questões muito boas aqui que surgiram no debate, vou tentar só organizá um pouco para depois passar para os nossos convidados. Acho que, eu, primeiro, indo direto a tua pergunta, a tua questão, Rone, eu acho que a gente vai, vai, vai dar o seu pitaco eu vou dar o meu. Eu não enxergo essa crise como uma crise semelhante a 2008. Me, e explico, acho que as condições da economia internacional são distintas, o contexto o contexto de, geral internacional, dos, da, dos demais países é distinto, da Europa é distinto. E, e assim, se eu fosse procurar uma uma, 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 uma uma metáfora, alguma crise prévia para a gente fazer alguma conexão? Eu iria para uma coisa mais próxima de 87, 87, onde teve um problema na bolsa norte-americana, mas foi um processo pontual e, e, e é o que tem seus efeitos. Mas depois uh, uh, a economia se recuperou, recuperou uh, de maneira mais mais suave. Assim, não, não me parece assim. A gente tem esse acúmulo de tensões, mas nesse momento, é né? evidente, tudo é muito dinâmico. Mas nesse momento não me parece óbvio que os nossos convidados vão, vão, vão dar suas pontuações e a gente está no início desse processo mas eu, eu acho que o, o ponto que eu queria só articular aqui é, é a discussão acho que importantíssima isso que surgiu e, e caracteriza um pouco essa, essa esse circuito financeiro dessas últimas duas semanas nos Estados Unidos e na Europa que eu, eu o tanto o, o, o Maurício e o Denise colocaram para o, nosso, para o nosso público também essa ideia de transformação né no qual os bancos eles convertem prazos convertem vencimentos acho que isso é uma coisa muito importante a gente uh, pontuar aqui ou seja os bancos fazem um processamento né entre ativos e tem uma estruturas de ativos e passivos como colocou o Denilson e esse processo pode gerar descasamentos e problemas de fluxo de caixa problemas de liquidez como o que é o que parece que aconteceu como o Maurício comentou o que dá um o que dá um, 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 um norte inclusive e isso me chamou a atenção nos desdobramentos dessa dessa crise é né? banco regional esse banco norte-americano e os depositantes migraram para os grandes bancos norte-americanos. Né? Então, o Goldman Sachs recebeu depósitos, que é um dos grandes bancos privados norte-americanos. Uh, 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 acho que o... o, o, o outro banco não me acho que o Fannie Mae, não é o, o Fannie Mae, uma, uma, é Fannie, Mae, Fannie Mae é, 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 é imobiliário, mas outros, outros grandes bancos norte-americanos receberam depósitos. Ou seja, houve uma saída de depósitos de bancos pequenos, bancos regionais, que é um setor que sofreu o um abalo, Mas isso aí foi... Ficou, permaneceu no setor bancário norte-americano. Então, não me parece assim, essa lógica sistêmica, apesar de a gente observar um problema de descasamento. Agora, o ponto que eu queria chamar a atenção, e esse é um ponto que, que, que é interessante a gente, a gente colocar, é a questão da regulação. Não né? então, surge esse, esse, esse elemento que é comum, tanto esse episódio norte-americano, como, como, de certa maneira, também é um, é um fio guia aqui no Brasil, que é essa é a insistência que a gente tem muitas vezes na necessidade de regulação, Especialmente para mercados onde a gente tem as informações, elas não são necessariamente simétricas. Né? Então, a gente tem essa questão, muitas vezes, de, de, da, da regulação como uma, uma, uma estrutura para proteger os pequenos acionistas, que são os pequenos investidores que sentem esses choques. Então, me parece que não, 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 há, não há assim, um ambiente, um, um cenário com uma grande crise, mas o, o, o que emerge aqui, novamente e, e sistematicamente, é essa, essa, essa necessidade que a gente tem de repensar uma crença exacerbada uh, uh, na não regulação, ou, na, ou que a ausência de regulação melhor e que os vários, diversos mercados, eles deixados em si, eles, eles se autorregulam. Acho que em 2008 nos ensinou alguma coisa sobre isso. E alguns dos elementos que a gente observa aí nesse processo recente também nos sinalizam sobre isso. Né? Tanto nessas questões uh, dos bancos internacionais como nessas questões, inclusive da solvência e da estabilidade das empresas domésticas. Então, acho que é um ponto que a gente deve considerar, especialmente agora, que a gente tem a saída, digamos, de uma perspectiva muito mais antiregulacionista no governo federal, com uma entrada de, digamos assim, um conjunto de visões que que tem uma perspectiva mais de regulação. É evidente, regulação, o que é? É a gente conhecer as regras do jogo, a gente saber o que acontece, a gente ter a gente não tem a sementa de informações. Então, acho que esses são alguns elementos, mas é evidente. Vamos ouvir os nossos convidados. Maurício, eu passo a falar para o Maurício, depois eu volto para o Denilson. O que, que tu pensa sobre essa questão do Walner Mônies?
3: uma questão é fundamental, né? Antes eu vou tentar só mostrar numericamente o que eu falei do, da questão do aumento dos juros e impacto nos preços. Acabei de fazer agora, minha letra é feia, fazendo na hora é, fica talvez um pouco pior, mas acho que dá para enxergar, né? Então, aqui, ó. Quando a pessoa comprou o título quando a taxa de juros era 1% ao ano e um título de 10 anos, ela pagava 90 reais, 90 dólares lá, que seja. Tá? Um a, a fa, afasta
1: um pouquinho, professor, que não, só está aparecendo uma parte.
3: É, mas é agora... Está tá tudo?
1: Agora está aparecendo... Espera é, aí, tá.
3: vou usar as duas mãos aqui. Aí a pessoa pagava 90 dólares, tá? Um título de, de 100 dólares. Quando a taxa de juros subiu para 4% ao ano, ah, na hora, eh, esse título, ele, o preço dele passa a valer 67 dólares. Aí, se multiplica isso para os bilhões, né dá um, baita, dá um baita valor. O que acontece? Os fundos de investimento, que quando tem marcação ao mercado, ele tem que fazer o um ajuste no preço. Por isso, quando, a, a, às vezes, alguém compra um título de renda fixa, e, oh, mas o que, que aconteceu com o meu título de renda fixa se o, se o, a, o rendimento deu negativo nesse mês? Deu negativo porque o é é, é, preço é marcação ao mercado. Então, quando o juros sobe, o título prefixado, o preço dele cai. Isso que aconteceu bastante nos Estados Unidos. Então, eles estavam. tinham lá. É, eles falavam que tinham um valor equivalente a, digamos, 900, 90 bilhões lá, na verdade, eles só tinham 67 bilhões. Né? Isso é um dos problemas quando você trabalha. Com esse descasamento de prazos, né? Porque uma questão do todo banco tem é ele, ele empresta mais do que ele tem dinheiro, né? Isso é uma questão básica né? de todos os bancos. Além disso, eles também trabalham com descasamento de prazos para ganhar mais. Os juros no longo prazo ele paga mais que no curto. né? Então, quando há um resgate e o, e o preço vale mais, ainda gera essa, essa questão. E, e por que, que isso foi permitido pegando essa questão da regulação? Uh, e por que que eu acho que não vai ter uma crise sistêmica, concordando com o Alessandro, comparando com 2008. Em 2008 a gente estava assim no, no final da, da grande liberalização, né? Que a gente vê lá desde os anos 80 que houve uma liberalização total tanto no mercado interno como fora do resto do mundo. Aí houve uma quebradeira geral e a quebradeira não foi tão geral, na verdade, porque o Estado interviu assim, mas interviu muito, interviu muito, interviu com vontade. E os bancos não tinha muita alternativa. Ah, eu não quero essa regulação. Não tem. Ou você vai deixar de desistir, vai virar um estatal, que algumas eles chamam. Acho engraçado quando as empresas dos países desenvolvidos, o, o Estado adquire, vira ao invés de chamar de uma estatização, eles chamam de nacionalização. Eles, eles não falam estatização. Quando é do país emergente, eles chamam de estatização. Lá é nacionalização. né Uma empresa que, uma empresa que já era nacional, só que era do capital privado. Mas, enfim ou estatizava tudo, ou eles aceitavam as regulações. E, de fato, houve uma maior regulação, Há ainda diversas brechas, né mas não como era no pré-2008. Ah, então, o que que eu ali aqui, eu ouvi um contexto, é, é, de to... além da questão do que a gente chama lá do mercado subprime, de ficar financiando casas que refinanciando, que não, não tinham aquele valor, que as pessoas não tinham capacidade de comprar, que era um problema nichado, né do um nicho específico, ela tomou escala mundial porque aquilo lá era transformado em diversos papéis e derivativos que apostavam no movimento e isso era negociado no, no mundo inteiro, especialmente, especialmente nos países desenvolvidos, né, e alguns não desenvolvidos, mas da Europa. Esse contexto, ao menos não há indício de que existe algo parecido agora, tá, para ter uma crise global naquela dinâmica. Agora, eu concordo ali também, colecionando em relação a esse tipo de crise, que teve algumas crises lá nos anos 70, nos anos 80, talvez a última, só de 87, né, que o Minsk descreve no livro dele, diversas crises pequenas, entre aspas, comparando com 29 e 2008. Né? Por isso que a gente pergunta, isso pode acontecer de novo? né, Can it happen again? Né? É, ou seja, pode existir uma grande crise como a de 29? Né? Ele dizia que sim, né? e teve em 2008, por isso que a gente usa tanto esse autor, né, mas... Também tem uma abordagem marxista que, que trabalha também com explicações de crises sistêmicas, né, que também ajuda a explicar 2008. Mas, enfim, em termos globais, eh, eu não vislumbro esse tipo de crise. Pode ter essa, essas questões sistêmicas, né? Eh, de alguma, assim, a gente vai vislumbrar, especialmente ligado a criptomoedas, alguma questão de casamento, porque os juros, que me fala a memória, nunca houve uma elevação tão rápida do juros dos Estados Unidos né isso então não tanto o patamar como já teve outros momentos mas a, a velocidade de alta pode gerar realmente ruídos e problema de balanço como você nesse exemplo numérico aqui para vocês né aí tem alguns casos também para o crédito isso que foi observado que estava envolvido com é, parece que um negócio de tráfico de drogas e deixava passar e, aí foi pego fez acordos aí os proprietários não quiseram colocar o dinheiro deles o aí, aí virou aquele rolo e despencou o preço aí porque que é que os olhos né quando um banco passa a ter problema começa a ter maior olhar uma lupa mais atenta né então pode ter esse tipo de problemas assim mas não no tamanho que foi 2008 e menos no Brasil também porque o Brasil bem ou mal é, é ruim ter um sistema bancário concentrado, porque os juros têm de ser mais altos, né? a gente trabalha com elevadíssimos spreads bancários. Só que, como eu comento com meus alunos, é muito difícil na economia algo ser só bom ou só ruim. né Por exemplo, acontece uma crise que despenca a economia gera muito desemprego. Ah, vai ajudar a inflação. Ah, a economia tá bombando, todo mundo crescendo, todo mundo saindo bem. Ah, mas tem uma pressão inflacionária pode ter uma pressão das nossas correntes. Então, nada é só bom ou só ruim, exceto aumento de produtividade, talvez, né? Aí que também pode gerar desemprego estrutural. Mas, enfim, é, é... o lado bom da gente ter um sistema bancário bastante concentrado, que os nossos bancos, não, não digo todos os bancos, mas esses grandes bancos, né? Que concentram lá acima de 80% né, do crédito, do depósito, eles tendem a ser ter maior solidez, né? Então, mesmo na crise eh, de 2008, é, a gente não teve muita. A gente afetou por uma queda, uma, uma interrupção bruta dos fluxos de capitais para os países emergentes, no caso do Brasil. E algumas empresas, não os grandes bancos, né, que estavam é, especulando com o real. Né, que No caso lá da Sadia, por exemplo, e teve outras também. Mas o nosso sistema bancário ele tem de ser bastante sólido. Até porque eles encontram alternativas bastante seguras de rentabilizar. Eles têm as suas taxas de juros públicos que remuneram. Oh, gatinho chega. Que remuneram bem. Mas é, e também a. Me perdi um pouquinho. E, e também a gente tra, é, trabalha com bastante empréstimos consignados, né? O spread bancário é elevado, então, e na a inadimplência não é tão alta assim também, né? Embora ela esteja aumentando. E eu acho que esse é um risco que a gente tem, que se eu diria que é o, é o maior risco do nosso contexto financeiro atual, é o, não é um grande patamar, mas está aumentando a inadimplência e isso mantendo a taxa de juros nesse patamar, a gente tinha uma taxa de imprensa da pessoa física em torno de 3, 3 2, e ela está acima de 5. Então, ainda é um patamar relativamente baixo, mas a escalada é rápida. Então, eu diria que esse é o maior temor, não de ter uma crise, mas de prejudicar ainda mais o contexto de crescimento econômico. Então, eu diria, para resumir e passar a bola para o Denilson, que a gente tem um, um risco de recessão o nosso risco de recessão, se não de crescer zero, mas de crescer bem pouquinho, esse é um esse é um risco real assim para nossa economia.
1: Tenilson.
2: Bom, uh, também né, concordo com assim não, não não vejo uma crise bancária de crédito ainda aqui no Brasil, não, mas que demanda com certeza atenção, né, dado esse nível de juros. Esse crescimento baixo que a gente né, tem visto não só agora, nos últimos anos. Então, né, faz com que as empresas acabam, acabem não investindo. Né? Então, o consumidor acaba retraindo então as compras. Então, é o que a gente pode dizer assim desse cenário. Né? E fora que, bem complementando o Maurício né, e o Alessandro, que as políticas aqui, a questão da regulação aqui no Brasil, ela, ela é forte, ela é, tem sido bastante positiva ao longo desses anos, até porque a gente já teve algumas crises, né, ao longo do tempo aqui no Brasil, então se tem coisa que a gente é especialista é em crise, né, e a gente acabou fazendo essas políticas de maior regulação, de maior controle, né, e aí, depois da crise de 2008, as políticas chamadas macroprudenciais, né, usando esses, esses termos agora, elas melhoraram, aumentaram, não só aqui no Brasil, mas no contexto global. Né? Então acho que por conta disso eu não estou vendo. E, e essa questão mais, mais recessiva, assim né, com, eu acho que é algo bastante importante na medida em que né, trava um pouco o crédito, não quer dizer uma paralisação total, acaba né fluindo menos para a economia real e, as, e a economia crescendo menos né eu acho que muito nesse sentido mas é algo que demanda muita atenção né como se diz né Von Ney, mas não é jogo jogado né tem que e o juro né tá batendo na, fo, na porta para ele começar de fato a, a ajudar aí voltar a reduzir um pouquinho né ou, ou reduzir um pouquinho que eu digo né, reduzindo um pouquinho, que seja no curto prazo mas que a gente consiga ter uma taxa de juros né, mais equilibrada né, mais, né, que não asfixie tanto a economia real obviamente né. então acho que está tá... e aí a gente vai ver isso semana que vem tem reunião do Copom né, a gente vai, vai já tem uma sinalização disso né, então depois tem a outra em maio é. então pelo que eu vi a expectativa é que algumas casas já começam a esperar resultar que que, que baixem os juros a partir de junho, né? Talvez essa primeira reunião aqui, por todos os acontecimentos agora, talvez tenha uma sinalização por parte do BC, mas que já a gente sabe que já já influencia as taxas futuras, né? Então, para as negociações isso já, já é importante, algum comunicado que sinalize isso, né? Então a gente começa, mas ainda não, não vejo. E só voltando um pouquinho para o Fed, né? Do aumento de juros lá fora, né? Que esse aumento muito rápido, né? Acaba mudando todos os parâmetros. Para quem não tá habituado nisso, né? No, no mercado financeiro, uh, a taxa dita livre de risco globalmente, né? A nossa chamada taxa de livre de risco, a gente usa muito o Selic, mas globalmente o parâmetro é o juro americano. É dos títulos americanos. Então, quando muda esse parâmetro, muda tudo globalmente também. Influencia câmbio, influencia juros nos outros países. Né? Então, tem esse efeito, logicamente, para né? a gente, via mudança de aplicação, por exemplo, porque o dinheiro, como se diz, né? aquela, aquela frase ele é covarde. Né? Quando ele vê que não vai conseguir vencer, ele foge. Então, ele acaba tendo alguma fuga daqui quando ele fica com, com medo. Né? Isso a gente chama de aversão a risco. Né? E isso é o que a gente viu nos últimos, nos últimos dias. Né? A própria Bolsa aqui, a gente acompanha fluxo de investimento estrangeiro na Bolsa, tem, tem sido negativo nesses últimos períodos por conta né, desse cenário mais adverso que a gente está enfrentando. Então, eu, acho, eu vejo muito mais por aí esse canal do que uma, uma crise... Né, clássica, clássica não, mas uma crise financeira como foi o caso de 2008, por exemplo, 2009, então acho que é mais esse efeito contágio e talvez menos né, do que era antes, mas como a gente está falando aqui, né, daqui semana que vem né, pode mudar muita coisa e rapidamente, foi o que aconteceu nesses três meses, parece né, não sei, né, mesmo tirando férias, enfim, no período de verão, uh, parece que a gente passou um ano né, três meses, assim, parece que tudo aconteceu no mundo e no Brasil nesses primeiros períodos aqui que a gente está vendo do ano. Então, acho que tem muita coisa aí para a gente acompanhar muito debate ainda para ter e entender, enfim, poder ajudar as pessoas aí da melhor maneira possível a, a se adaptar no meio desse cenário aí, um pouco mais, mais turbulento.
1: Alessandro, o Maurício trouxe um elemento que é esse que é o aumento na na inadimplência, né, sobretudo de pessoas de trabalhadores com menor nível de renda, né? Isso, o próprio aumento da taxa de juros faz com que aumente o custo para renegociar essa dívida, né? E aí a por um lado também a inflação, né, nos últimos, no, sobretudo pós a pós pandemia e pós a guerra da Ucrânia uh, tem aumentado sobretudo dos bens e serviços essenciais para, para as famílias com menor poder aquisitivo, né? Então tudo isso acaba acaba pesando, né? No no, custo, na, no bolso da, das famílias e, e esse aumento de juros uh, acaba gerando uh, também Uh, a, prejudicando ainda mais as famílias, né. O, nós uh, temos alguns uh, algumas propostas recentes aí, uma que o governo está formulando, que é, o, que é o chamado Desenrola, né, que é um programa de renegociação de dívidas e nós tivemos também um episódio recém, essa semana, inclusive, que o Conselho da Previdência Social né, reduziu a taxa de juros, do o limite né, da, da taxa de juros do, do consignado dos consignados aposentados. Né? Então, só que aí o que aconteceu foi que os bancos pararam de, de fornecer esse, esse crédito consignado para os aposentados. Então nós temos dois exemplos aí, esse tanto da tentativa de reduzir os juros do, do crédito consignado dos aposentados, como temos essa proposta do governo que pode beneficiar até 40, 50 milhões de pessoas, né? Então, uh, esses elementos podem contribuir, Alessandro, aí, para amenizar um pouco a situação da, sobretudo das famílias assalariadas, e, e da, da informalidade também, né? Porque quem vive na informalidade está numa situação ainda mais precária, né? Porque não não é. tem nem como como é que vai vai fazer um empréstimo bancário? Ele não tem como comprovar que ele tem renda, né? Fixa.
0: É, eu acho que o que surge aqui também dialogando muito com o Maurício e o Denilson é, é, é que óbvio são medidas de negociação são positivas certamente. Questão do, do consignado. Me parece que tem uma coisa talvez positiva, e até a gente tem que ver os desdobramentos, né? que é uh, talvez uh, reduzir assim, uma certa, certos taxos de juros um tanto elevados, mas também, por outro lado, pode direcionar os, os aposentados a operar só com os branco, bancos grandes, que têm grande escala. Essa é uma questão que a gente tem que dar uma pensada. Mas assim, o a melhoria efetiva ela vai vir com um crescimento econômico. Então, a gente precisa crescer. A economia brasileira precisa crescer. Acho que essa é uma, uma, uma questão central da economia brasileira é crescimento. Com o crescimento, a gente remove pessoas da, da, da informalidade. Com o crescimento, a gente, a gente dinamiza a economia. Com o crescimento, a gente paga dívidas. Com o crescimento, a, a economia como um todo melhora e todos os. Como é que a gente diz? Todos os barcos eles levantam quando a maré sobe. né, Então. Uh, a gente precisa crescer, isso é um, é um elemento fundamental. Eu acho que dentro desse nosso debate, o, o que emerge, que eu acho que é o ponto que a gente tem que discutir, é a questão da taxa de juros, como o Denis sinalizou. Eu concordo com ele, acho que é, é, a gente... Provavelmente não vai, ter uma, uma, não vai ter uma não vai ter uma redução da taxa, mas a, 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 a ata vai ser importante para sinalizar o que o Banco Central vai estar pensando aí, nos próximos meses, e, e, e o fato de que, da expectativa do, de todos nós, o Banco Central, por um lado, incorporar essas informações novas que chegaram, né? Uh, uh, e, uh, de, de certa maneira, também perceber que a, 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 os sinais são que a inflação está ancorando em função, em função justamente desses elementos tanto o Denis como o, o Maurício apontaram. A gente tá, tem um risco concreto de a gente desacelerar ainda mais o crescimento da economia. E, digamos, o fundamento é esse, a gente precisa crescer. Eu acho que o grande desafio que a gente tem é crescer. Isso vai implicar, por um lado, as questões monetárias que a gente está discutindo nessa noite, e, por um lado, talvez alguma medida de carta fiscal a gente tem que discutir a partir do lançamento do novo arcabouço fiscal, que certamente vai ser um tema desse debate. Mas eu acho que esses dois são os dois pontos fundamentais. Então, eu vou, eu vou fazer o vamos fazer o contrário, vamos dar uma. Vamos falar agora com o Denilson, depois com o Maurício, para a gente encerrar. Eu, eu, eu,
1: Alessandro, Olá. antes de passar para eles, vamos dar uns três, quatro minutos aí para eles, para uma. Aliás, três minutos, pra, e aí depois um minuto a mais lá para a despedida. Nós temos aqui alguns comentários. Uh, tem uma, uma pergunta aqui. Deixa eu localizar a pergunta. Uh, aqui não, não, não aparece o nome. O, com as iniciais uh, VTRG. Boa noite, professores. Qual a perspectiva para investir em criptos atualmente por conta de todos os acontecimentos? E aqui estão acompanhando o nosso debate a, a Isabela... Dalamino Vieira, a, a Maria Angélica Koldibelli, e o professor Cássio Moreira, que queremos convidá-lo aí para um, um próximo debate também. Professores, começamos por o Denilson então, de três minutinhos, aí depois sobra mais um minutinho lá para uma despedida.
2: Ok. Uh, não, só falando das criptos, né, enfim, acho que é, 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 um, é um ambiente novo, né, então aí eu, eu acho que o grande exemplo é ver o que aconteceu com os jogadores do Palmeiras, né, então é, aí demanda esse cuidado que foi muito divulgado na mídia, onde tem promessas falsas, né, de ganho rápido e aí a ganância acaba imperando, As pessoas acham que, né, como a gente está discutindo aqui de juros e, e ter esses parâmetros é, são, é importante, porque ofereci uns 5% de juros ao mês e a gente sabe, né, que isso pelo então, menos eu não sei se alguém souber ou até agora né, tiver uma, uma segurança, gostaria de investir, mas não tem, né. Então, a gente sabe que é, que é enganação, que é enrolação, enfim, que alguém vai, vai querer né, se apropriar do, do dinheiro da outra pessoa. Uh, não estou dizendo que é proibido, obviamente, investir em criptomoeda. cada um sabe dos seus recursos, seu dinheiro, né? Mas, enfim, se for fazer, né, faça com, com cuidado e né? não não coloque todo o seu dinheiro obviamente né eu acho que dá pelo menos isso né voltei para poder dizer para respondendo um pouquinho sim eu já uma vez há um tempo atrás a gente foi lá no, no fui lá no, no tesouro ali do estado né acabou que o bitcoin subiu bastante né de, logo depois da minha apresentação caiu mas agora depois subiu e agora voltou é tudo uma questão de, de diversificação também e só para finalizar, então meu, meu comentário falando da, da macro em geral, concordo plenamente com, com o Alessandro, ali com o Maurício a questão do crescimento. A gente já conviveu em outros momentos com juro alto. Não estou dizendo que seja bom, de jeito nenhum, tá? Fique claro, registrado isso. Juro mais baixo é melhor, ponto. Só que né, o, o não crescer também do jeito que a gente tá nesses últimos anos é muito complicado, né? a economia não consegue deslanchar muito porque a gente já conviveu muito tempo com o juro alto e crescia um pouco mais pelo menos, né? então é muito tempo que não tem um dinamismo maior da economia brasileira de investimento, consumo, enfim tudo que a gente, a gente acompanha e espera que, que se consiga aí nesses próximos meses, anos, enfim e aí claro que um fator importante que pode ajudar sim, é um juro mais baixo que que a inflação já começa a responder né a isso Aí seria para outro debate falar da meta, de inflação, de outras coisas. Enfim, não
1: tenho tempo agora.
2: Obrigado, obrigado pelo convite, meu. obrigado pela,
1: pela oportunidade. Tu vai ter mais um minutinho depois, né? Professor sim, sim. Maurício.
3: Bom, então, respondendo né, aqui a criptomoeda, é, é importante, assim, quando a pessoa vai investir algo, entender que é algo de risco, né? Então, pode subir bastante, pode cair bastante, né? Então, essa é a consciência. Até os últimos dias aumentou, porque, por conta dessa crise, há uma expectativa de queda na taxa de juros. Com, com o momento de queda da taxa de juros, há uma tendência da criptomoeda subir. Porque vão diversificar é, para ativos que dão uma rentabilidade. Mas é, o risco de cair abruptamente é bem significativo, né? Porque é um ativo que não tem colateral, né? Então, normalmente, algum ativo, algum colateral tem, por exemplo uma ação tem uma empresa por trás até um derivativo que tem um movimento de outra coisa por trás né ah, a moeda hoje não tem nenhuma coragem é não tem ouro não tem nada mas tem o um estado por trás né? ah, a criptomoeda não tem nada assim né ela é uma questão especulativa se as pessoas continuarem achando que vão sobrar porque ela tem escassez de oferta Ok se um dia achar que mesmo tendo escassez de oferta que é difícil de minerar mais na prática não funciona ou tinha uma grande regulação, enfim, o um risco é grande. Né? Uh, falando aqui do, no contexto nosso, né eu, eu estou ávido por uma queda na taxa de juros, mas eu sou sempre com o pé atrás, não consigo ser muito confiante que vai cair assim, espero que caia, a gente tem todos os elementos para cair. né uh, Por outro lado, a gente teve um aumento de novo aí, da inflação em fevereiro, e algum setor de serviços, né? embora a gente sabe que setor tem a questão... Do, do escolar, que sempre pega. né? Então, é, meu receio assim é ver o que que o Banco Central vai focar. né? Ele pode usar como justificativa ah, o risco, é, o contexto internacional está mais perigoso, então, para continuar atraindo capital, a gente tem que manter a taxa de juros alta. Pode usar esse contexto, pode dizer que a inflação ainda está alta e pode ignorar o contexto de desaceleração da economia, né? que para é, a questão do emprego também não está melhorando mais. O cenário de informalidade continua gigantesco, né? Então assim, é, vai muito da cabeça, né? Espaço para baixar os juros tem muito, né? Porque todos os fatores de demanda, eles estão de queda, estão aí, né? Então, pressionar ainda mais a demanda é bem, bem preocupante, né? Então espero que, que pese esse cenário, né? Que que, que vislumbre assim nessa questão que os juros afetam mais diretamente, né? Que é a questão da demanda e observe talvez que eu acho que minha maior esperança pela queda dos juros é uma pressão do setor empresariado. né que agora tiveram setores né como atrajando normalmente você está sozinho mas essa vez já tem mais gente que no caso né do setor de varejo eles estão sentindo muita os juros né então por exemplo se tem um risco de um setor que tem de fato mais risco assim de quebrar seria nesse setor né não no setor bancário em si o setor de varejo é uma pessoa mais preocupante, né, com o aumento da dinimplência, juros altos, economia desaquecendo, há anos já, né? então, eu acho que tem, não sobram motivos para uma queda da taxa de juros. Né? Aí também concordo com o que né? é importante a ata, né? ver como é que vai ser, se tiver uma queda, como é que vai ser a ata, a velocidade. Né? A gente sabe que na prática, cair de 13,75 para 13,25%, não vai ser uma mudança que vai dinamizar a economia, né? Mas se tiver uma sinalização e tal, isso é importante, né? Mas assim, eu sempre sou bem receoso com o nosso Banco Central autônomo, né? Então, é, vamos ver o que vai acontecer. Eu, também a gente está na, na. O Lula que parece que acabou de receber o nosso arcabouço fiscal, né? Vamos ver se vai ser um acaboço fiscal que permite o um investimento público, né, que é essencial para dinamizar a economia, né, recuperação dos gastos em saúde e educação, que a gente ficou muito defasado. A gente pode ver como é que vai, Não está claro também qual que vai ser a política de preço da Petrobras. Né, a estratégia... Parece que vai ter uma estratégia de investimento novamente da, da Petrobras. Então, a gente tem um bastante é, incertezas ainda sobre o que vai acontecer, mas pelo menos nós temos pessoas aí que ao menos na parte tirando o Banco Central preocupadas com o crescimento econômico não né? pode ter divergência de uma medida ou outra mas assim ao menos predomina a preocupação com o social com o crescimento econômico isso é o lado mais positivo mesmo obrigado professor Maurício vamos então
1: aqui para uma rodadinha aqui rápida de um minuto para cada um Alessandro vamos começar pelos nossos convidados depois eu te te passo a palavra Uh, eu fazer uma última provocação aí, acho que eu passo para o Alessandro se ele quiser fazer uma última provocação também antes da fala dos uh, a, a, a a política econômica ela, ela deveria ter uma certa deveria deve, né, ter uma sintonia né, política fiscal, política monetária política cambial, né, quando, porque se uma vai para um lado e a outra vai para o outro, né, então uma pode cancelar a outra, pode atrapalhar né Uh, e é o que a gente, a autonomia ou independência do Banco Central, ela acaba num processo eleitoral, quando muda um governo, né? Então, o governo eleito, ele entra já com um cara do Banco Central, que pode adotar uma política diferente. Isso não atrapalha também? Pode atrapalhar também a execução da política econômica. Vamos começar pelo... Ah, aliás, Alessandro, um é, minuto, depois os nossos convidados, um minuto para cada um.
0: Com certeza, né? é, mais, é mais um fator, um fator novo, uma coisa inédita, a gente está vendo aí como é que vai se desdobrar, aí, uma, uma inovação brasileira que a gente está vendo aí, como, como isso vai se dar ao longo desse ano. Antes de passava para os nossos batedores só gostaria de lembrar, tulipas na Holanda no século XVI, XVI. Né? É, como o Maurício falou, pode ter ativos podem estar crescendo ou não, isso é uma questão, evidente, o investimento é peculiar, mas sempre chamar atenção para as bolhas, né? Desde a, desde a Holanda, no século 16, 17, as bolhas sempre surgem, crescem e estouram. Então, sempre é bem bom a gente ter que tomar cuidado com as bolhas. Eu reitero o que o Diego falou, né? sempre, é é espalhar, né? sempre é bom espalhar, sempre é bom espalhar e a gente tomar cuidado com esses ativos uh, peculiares aí, que tem surgido no mercado financeiro ao, ao longo dos últimos 20 anos, os quais o Bitcoin é a última expressão, né? Mas era, era isso que queria, esse comentário que eu queria fazer. Eu passo direto para o Maurício. Fala, Maurício.
3: Bom, também eu vejo que é um problema, especialmente essa questão de do, do Banco Central ser de quatro anos na metade de cada governo. Né? Então, você gera metade de um governo provavelmente por exemplo, contra a, a posição e fica brigando de um lado e de outro. Né? Então, acho que especialmente problemático. É, então, gostaria aqui de agradecer o convite mais uma vez. né É um prazer participar, né? Fazer participar aqui pela primeira vez com o Denilson, né? E mais uma vez com o Vondê e com o Alessandro. E aproveitar para fazer um mexão aqui, se me permite, né? Na quarta-feira a gente vai ter um encontro, que eu Alessandro e o Alessandro e estaremos participando também, que é o encontro do Núcleo de Avaliação de Política Econômica, o NAP, né, da URGS, vai ser transmitido no site da FCE, da faculdade, né? E quem puder, a gente vai estar conversando diversos temas aí da, da conjuntura econômica. Valeu, um abraço. Esse Bom, evento
1: é só, é só virtual ou é presencial também, Maurício? Dessa
3: vez vai ser só virtual, mas o próximo vai ser presencial com transmissão no YouTube.
1: Obrigado. O próximo vai ser em julho. Denilson. Bom, uh, agradeço
2: também, né? Eu já estava me despedindo antes, então me adiantei um pouco aqui, né? Mas o nosso único ponto de divergência de hoje é a questão da independência do Banco Central, né? Porque eu acho que é uma medida interessante e que a gente ainda não tem experiência para entender, sabe? Eu, eu talvez daqui a algum tempo a gente converse de novo e eu seja contra isso. Acho que não não funciona de fato. Mas é uma experiência tanto que depois, né, não sei quem como é que vai funcionar, obviamente quem será o, o novo presidente ao longo do tempo, né? Se assim, vai ser de outro partido, vai continuar o PT, seja o que for, né? mas é uma experiência que a gente vai ter ao longo do tempo, né? que se mudar ou continuar, a gente vai entender melhor como é que funcionou isso. Eu, eu vejo que o trabalho do Banco Central funcionou para reduzir o juro, agora critico, acho que está exagerando, a gente já viu isso lá em 16 também, de 14 para 16, né? que foi para um nível muito alto e também ferrou, né? então é só a gente olhar os números, os dados aí de captação, de de, de downgrades, que a gente olha ali de empresas, várias empresas sendo né, rebaixadas e óbvio que quando ela é rebaixada ela não consegue tomar esse dinheiro então está asfixiando esse juro. só o modelo que a gente diverge eu acho que a medida a gente converge bastante aqui só que talvez o modus operandi aí da coisa que a gente não, não posso querer ver um pouco mais né, da independência
1: enfim Obrigado, professores Denilson Le Castro, Maurício Pois e o colega aqui de debate, Alessandro Miebach. O Debate de Conjuntura Econômica é uma produção de Valnei Piccolotto e Alessandro Miebach, e com Babito Leão na técnica. Voltamos na próxima semana com mais um debate, dessa vez de conjuntura política, e na semana seguinte, conjuntura econômica novamente. Boa noite a todos e todas. Ah, ah. Boa, noite. Boa noite.
0: Debates de Conjuntura Política
1: e Econômica Rede Estação Democracia